0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast. En español, de Pía Podcast.
1: Dicen que la ropa sucia se lava en casa.
0: Pues aquí llegan Cookie Lau para sacarte los trapitos al sol.
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se conectan una vez más, una semana más con Trapitos al Sol. Estamos muy felices de tenerlos en un capítulo más con nosotros y agradecerles de verdad por escucharnos, ya sea desde el lugar en el que estén, desde sus casas, desde el trabajo, desde el bus, de camino a la casa o de camino al trabajo, desde el lugar, desde el taxi, manejando. De verdad, queremos agradecerles un montón por acompañarnos en un capítulo más y eh, quiero darle paso a Lau. ¿Cómo estás Lau?
0: Estoy emocionada, sí, estoy asustada, sí, tengo nervios también. Yo no sé qué pueda salir de este programa hoy, pero estoy contentísima, ante todo muy feliz de poder estar compartiendo contigo con nuestra invitada que es increíble y que nos tiene un montón de cosas para contar, para aprender hoy.
1: Dios, es que el capítulo de hoy es un capítulo denso, es un capítulo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me da un susto! Ustedes no se imaginan. Pero es un capítulo en el que muchas cosas en el amor van a salir a relucir, creería yo, y eso espero. Eh, el capítulo es la compatibilidad entre signos. Y tenemos una invitada muy especial, una invitada que es una tesa, ella se llama Sol Ramos, es astróloga, es una mujer, una gran profesional en el tema de la astrología, de los signos zodiacales, de, ay, es que, es, que, es que este tema es muy largo y es muy denso, pero quiero dar la bienvenida a nuestra invitada. Yo sé que la van a amar. ¿Cómo estás, mi Missori?
2: Hola, qué rica esta invitación, qué rico saludarlos a ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, por supuesto, este es un tema que no solamente tiene mucha tela para cortar, sino que también es delicioso porque podemos sacar mucha información. Eh, lo más importante a tener en cuenta es que la energía es un lenguaje. Es un lenguaje y ese lenguaje es el que estudia la astrología. Entonces, de lo que yo les voy a hablar es cómo identificar según el signo de ustedes con qué energía son compatibles en el amor y con cuál
0: definitivamente no. Me encanta. Yo estoy demasiado emocionada. Yo necesito saber. Mira, yo soy cáncer sol y yo tengo un problema con los géminis. Yo... yo... Y además que me rodean un montón, tú no tienes idea de lo mucho que me rodean, yo, o sea, mis amigos, mis parejas, siempre Géminis, pero no me va bien con ellos, es que es un tema como de que no, yo soy la que no se siente bien, ellos siempre se sienten bien, pero yo como que no,
2: no fluye. Bueno, eso sucede mucho, no solamente a los cánceres, sino a todos los signos de agua. Entonces ahí vamos a aprender un poquito, pero apenas ustedes aprendan a identificar esto, van a tener las claves de la astrología y te los voy a decir por qué. Entonces, cada signo tiene un elemento y ese elemento lo identifica, porque psicológicamente la persona actúa como ese elemento. Entonces, los que son agua como tú son cáncer, piscis, Y, por supuesto, los del signo escorpio. Estos signos de agua son no solamente intuitivos, sensibles, eh, son signos que son capaces de entrar en profundidad ante una relación, de entregarse, de, de querer, de... ¿sabes? Buscan conexiones humanas porque son los signos de agua, los regentes de las emociones. Entonces, son supremamente emotivos y emocionales, pero porque en su sabiduría y en su intuición, ellos saben con quién tienen compatibilidad o no. Entonces, mira, entendiendo que tú eres agua y que quedan otros elementos, como por ejemplo, aire, que son los de Géminis, fuego, que son... Uh, Aries, Leo y Sagitario, entonces el agua, ¿con qué elemento se llevaría mejor? ¿Con un aire, con un fuego o con un tierra? Psicológicamente, si te das cuenta, con los de aire, pues lo que se forma es, por, por decirlo como si fuéramos un desastre natural, podría decirse que es un tsunami porque es una especie de, de remolino, de twister, pero con agua. Entonces, por supuesto, es muy difícil que una relación entre el elemento agua y el elemento aire funcione bien, porque los aires son sociales, bipolares, en el sentido de que pueden ser multifacéticos en cuanto a sus emociones, pero también en cuanto a las relaciones. Y estoy hablando no solo de los géminis, allí también está Libra, y acuario, que son los tres signos de, de aire. Entonces, son supremamente libres, supremamente sociables, amigables. Y ellos van mucho más light por la vida. Mientras que los de agua quieren conexión, quieren profundidad. Los de Géminis dicen, hoy estoy contigo, mañana puedo estar con otra persona mucho mejor. Entonces, no. para comprometerse, son muy cerrados. Es muy difícil. Comprom- Imagínate cómo agarras el aire.
0: Lo dijiste, son los de... Eso es muy es es, es un tema súper complicado porque a mí me pasa que yo eh, quiero como algo muy serio todo el tiempo, no, yo no sirvo para, para tener relaciones un poco abiertas o tal vez donde no hay, no, es que no sé cómo decirlo porque siento que me va a escuchar muy morronga, pero es que no, no sirvo, quiero siempre una relación como muy seria y ¿qué pasa con el Géminis? No, que él, él es como lo que tú dices, muy libre y, y no entro en shock. Si esto es solamente para el signo de
2: Géminis, y yo sé que todos los geminianos que me van a estar oyendo ahí, unos van a decir, ay, no, ella no sabe nada, pero por dentro van a decir tiene toda la razón. Géminis en cuanto al amor siempre tiene una pareja, pero está pensando, yo podría conseguirme a alguien mejor. Yo podría ser mejor. No por lo me jodas. Claro, por lo tanto ellos son muy difíciles de amarrar, de agarrar y, por supuesto, de hacer raíces y de profundizar. Entonces, alguien como tú necesita los signos de tierra, que es el agua la que fertiliza la tierra. Entonces, para los aguas, los que son Tauro, Virgo y Capricorn, son energéticamente el perfecto. Obvio, hay hay gente para todo, ¿no? Hay desde los Tauro buenos hasta los Tauro no buenos. Y lo mismo pasa con todos los signos, ¿no? Todos los signos tienen un yin y un yang. Entonces, hay unos que son más yin y hay otros que son más...
1: Ay, esto me parece súper complejo, les voy a decir por qué, porque, o sea, uno se imagina que uno vaya por la vida queriendo, o sea, cuadrarse con alguien, ligar a alguien, y que uno no sepa ni siquiera si es, primero, ¿qué signo es? Y segundo, si es agua, si es tierra, si es fuego, ¿uno cómo hace? Y, y porque este tema parece muy importante para definir la compatibilidad, todo, ¿qué podría hacer, Sol? ¿Cómo podría uno de pronto este tema?
2: Pero mira, pienso que cuando te encuentras con una persona, ok, que, bueno, no nos has contado, yo por lo menos no sé qué signo eres tú. Ya, aún porque nos contó, tú eres Leo. Yo
1: soy Leo. Muy bien,
2: entonces, allá voy. Entonces, es fácil identificar los signos. Cuando ven que es una persona, cuyos movimientos son rápidos, hablan rápidos, y no son okay. capaces de quedarse quietos, son de aire. Definitivamente son signos de aire, la hiperactividad viene muy marcada con los signos de aire. Obviamente las excepciones hacen la regla, ¿no? No todo es cuadrícula. Cuando ven una persona que es súper entradora, que es conversadora, que le gusta figurar, que la vean, que es capaz de hablar a quien quiera, que es capaz de abrir mil puertas, pues son de fuego. O es un Aries, o es un Leo, o un Sagitario. Porque ellos son fuego para mostrarse, para lucirse, para decir, mírame, aquí estoy, mira cómo brillo. Ahí sí una...
1: identifico. <risa>
2: Por supuesto, cuando ven a alguien que es constante, que es medio aburrido porque siempre tiene la misma vida, va a los mismos restaurantes, hace los mismos planes, de la casa de trabajo, de la casa al trabajo, es terco, a veces no se puede sacar, pues es tierra porque los tierra es la calidad del día a día. Entonces, si ustedes conocen a alguien y no es capaz de decirles, en este restaurante va gente divina, tú dices, uy, se quiere mostrar, son fuego. Si dicen, en este restaurante vamos a hablar rico porque la música no es muy dura, mmm, es aire, está hablando de comunicarse. Pero si dice, no tengo ni idea de qué ir, mmm, es tierra, es aburrido. Entonces, pero no es que sea aburrido, es que son rutinarios, de costumbres. Y ya okay. cuando veas a alguien que parece medio bruja, que te mira con una mirada okay. intensa, que te lee perfectamente y que tú no sabes si decirle una mentira porque va a saber cómo te está hablando, tú dices, no, esta es agua. Porque las aguas todas son medio brujas.
1: Ok. Sí, porque esa partecita, por ejemplo, de las personas que son agua me llama la atención porque siempre hay personas, o yo me encontraba personas que, con las que uno habla, entabla una conversación y le dicen a uno, por ejemplo, le sacan el tema relucir como de tú haces tal cosa o tú ahora es de tal color y le dicen como tu energía es muy bacana o... Punto como la conversación en el tema energético. Entonces, esas personas siendo como de agua, ¿verdad?
2: Claro, es la típica que te dice, ¿estás sí, bien? sí, sí, sí. Es que hoy te siento como que, ¿no estás bien, esta persona es o cáncer o escorpio, o ¿Y si no hay de otra.
1: ¡Guau! Wow, eso está genial.
2: Y en un poquito más profundo, porque nosotros somos mucho más complejos que un signo, un signo solar, o sea que donde el sol... También tenemos que entender que la energía de nosotros va un poquito más allá y cada vez se ha hecho más presente para las personas el tema del ascendente. No sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar alguna vez.
1: Yo he escuchado, sí, sí escuchado ese he escuchado esa eh, terminología, he escuchado algo ascendente, tanto ascendente, Mercurio, un Hay un montón de cosas. ¿no? Mi
0: problema con eso es: yo, yo leo mucho sobre el tema y es que yo no tengo cómo saber mi signo ascendente porque, bueno, digamos que mi relación con mi mamá y mi papá es casi que nula y nadie sabe a qué hora nací, entonces no no sé cómo hacer.
2: No importa, Laura, si todo está escrito en las estrellas con un poquito de información personal tuya de, por ejemplo, fecha de cumpleaños de tus padres, si la sabes, o de tus hermanos, si lo sabes, importantes de tu vida, como matrimonios, grados, divorcios, uno va cuadrando la hora. Incluso yo le he hecho cartas astrales a personas adoptadas, porque es que todo está escrito en las estrellas, entonces uno lo que hace es mover las estrellas hasta que llega y dice, ¿no? Tu hora de nacimiento es esta por todo lo que me estás contando. Inc- que nacieron en los, en los ochentas, los ochenteros, en esa época todo el mundo era súper puntual. Me da risa leerle la carta astral a los ochenteros porque todo el mundo nacía o a las en punto o a las y media. Nadie nacía a unas 7 y 45, 7 y 47, eso no existía. O sea, todo el mundo era 8 punto, ocho y media y chao. Entonces, se corrige mucho. Cuando uno está haciendo cartas astrales, uno con la historia de la persona, uno va moviendo la ahorita y va sabiendo cuándo es. Así que por acá te espero en mi consultorio cuando necesito. Ay, si sí quiero, siempre he querido saber. Llegar, claro.
0: Es que me encanta ese tema. Yo siempre he querido saber eso, pero nunca he dado con el tema de verdad de la fecha. Bueno,
1: yo tengo una pregunta muy grande y es, dentro de todos los signos ¿cuáles son esos? Todos los, son dos signos, ¿verdad? Claro. Sí. De todos los 12 signos, ¿cuáles de ellos son los más amorosos, los más pasionales?
2: Hay dos tipos de amor, hay dos tipos de pasión. Y aquí vamos a diferenciarlos perfectamente. Porque están los que son sensuales,
0: uh-huh.
2: es decir, que les encanta eh, activar los sentidos. Entonces, que huela mucho, que sepa muy rico. que que se vista bien, o sea, que sabes que olfativa, gustativa y visualmente sean, y esos son los Tauro, por eso son grandes amantes, porque son especialistas en hacer estimular todos tus sentidos, los Tauro, que son tierra. Pero está el signo totalmente opuesto, que es el rey del sexo. A él no le interesa si quieres eh, estimular sentidos, nada, no, a él solamente le interesa sentir placer, hacerte sentir placer al máximo. Y son los del signo escorpio. Escor- escorpio realmente son los reyes del zodiaco en cuanto al sexo. Eso es, hablando de la parte física. Pero ya okay. cuando vamos, cuando ya vamos a una parte más romántica a una parte más eh, de conexión, hay dos signos que son muy románticos, pero difíciles de agarrar, pero una vez los agarran, se comprometen y se apasionan, uno son los de Leo, porque Leo es el, el que tiene el corazón más grande del zodiaco los Leo, para los Leos es importante estar rodeados de gente que los ame y de gente que ellos amen, y al mismo tiempo de cuidar, y, y, y querer a esa gente o está sea, como un leo porque se las conocen todas y el astrología rige exactamente eso el romance wow Ay, no.
1: no 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 o sea ahí en ese momento leíste toda mi vida en un segundo no de verdad, porque yo o sea personalmente hablando yo soy una persona que me considero de verdad muy amorosa o sea me encanta expresar mi amor por las personas soy muy sincero eh, en decirle a una persona que la amo Que la aprecio, que la quiero Y de esa cierta manera también Recibo amor de varias personas Entonces, wow, eso me parece genial Aunque me cuesta un poco Por ejemplo, siendo Leo A veces siento que me cuesta un poco Conquistar a las personas O de pronto, no sé si es que Es, es que soy muy cerrado, qué pasa Pero a veces siento que me cuesta un poquitico Como conquistar, como tener la chispita Para entrarle a alguien has siempre
0: escuchado? Ah. Yo, yo siempre he escuchado que los leos son como sobraditos
2: <risa> pero no es eso no es eso Una es que ellos saben que son muy buenos en todo sentido en el sentido de que si eres mi amigo vas a tener realmente un amigo en mí si eres mi pareja vas a saber que yo soy tu pareja porque voy a estar pendiente de ti, te voy a, a dar amor y te voy a dar protección. Entonces ellos saben muy bien quiénes son ellos, entonces por eso se ponen en un, en un estandarte un poquito más alto porque ellos saben el tipo de persona que son. Pero aparte de eso, hay algo que es muy importante para todos los leos y es que los leos necesitan que la gente tenga una buena opinión de ellos, porque ellos sí, realmente también. son puro corazón, entonces por eso... Te cuesta a veces conquistar una persona porque la, el mismo nerviosismo que da el momento de me gusta mucho y quiero que siempre tenga una buena opinión de mí, pues los frena. Realmente es un freno que sufren todos los leos, pero es eso, porque tú necesitas la admiración de la otra persona, la buena opinión de la otra persona. O sea, mírame que yo soy el león de la sabana, ¿cierto? Que te gusto y que soy lo máximo.
1: Sí, es como una necesidad de aprobación.
2: Uh-huh. Claro. Es eso. Entonces, nada, eso simplemente cuando te sientas la chispa bajita, prende velas rojas. Acuérdate que este universo, ¿cómo se inició el universo? ¿Qué lo inició? El Big Bang. ¿Y qué fue el Big Bang? Un choque de fuego. Entonces, prende velas Ustedes dicen, ay, si todos los mandan a prender velas, velas para aquí, velas para allá. Pero por favor, ¿por qué todos los templos tienen velas prendidas? Porque todo el universo está compuesto de fuego, es el elemento que está en todo lo que aquí existe, porque eso fue lo que creó el, el, el universo. Entonces, cuando se sientan bajitos de energía, prende una vela. Y si es energía para el amor, pues una vela bien roja. Para que te brindes energía ah. y te ilumine. Y de verdad que la energía es todo. La energía es la moneda de cambio del universo. Y cuando nosotros tenemos energía, recibimos muchas cosas. Así que, ya sabes, la próxima vez que te guste alguien, tú vas a tener tus velitas rojas ahí. Prendes la velita y dices, pues nada, aquí me voy con mi fuerza porque voy a crear realidad.
1: <risa> Ay, yo creo que voy a llenar mi casa, voy a, voy a convertir mi casa como en un santuario. Lo voy a poner, la voy a llenar de puras velas rojas. Pero eso. Entonces... A raíz de eso me nace entonces ahora una pregunta. Hay personas que, eh, digamos, yo sé que existen como aceiticos o esencias o, o productos esotéricos que a veces para algunas personas dicen que, que funciona para el tema de la conquista. Entonces, por ejemplo, que se aplican aceites eh, como con feromonas o ta, 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 ¿eso funciona?
2: ¿Eso funciona? Claro, por supuesto, no solamente para el cuerpo físico, sino también para el cuerpo energético. Nosotros, volviendo a la energía, volviendo a que somos puramente energía, pues ¿qué te trae de una persona? ¿O qué hace que cuando tú entres a un lugar digas, ay, me quiero quedar aquí, como está de rico todo esto? O digas, uy, no, me quiero ir ya de acá. ¿Quién no ha entrado a un lugar y le ha pasado eso? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Lo mismo pasa con las personas. Tú conoces a alguien y de repente te encanta o de repente dices tú no. O sea, tú no. Entonces, para evitar que la persona que te gusta, con la que vas a salir, vaya a tener un... En la cita, en la cena, o haciendo lo que vayan a hacer, vaya a tener un... No quiero volver a ver a esta persona. Por supuesto, existen aceites esenciales con fermonas pero también existen los cuarzos y los cristales. Están hechos efectivamente para aportar energía. Yo siempre tengo un cuarzo rosa debajo
0: de mi brazier, Siempre, porque wow. esa es la energía del amor. Y ahí lo tengo al lado del corazón. Me encanta, me encanta este tema de los cuarzos y todo esto porque imagínense que mi suegra, mi amada suegra, ama mucho todo este tema de... Ay, mi... pero
1: ¿por qué lo hice como con, como con hipocresía?
0: <risa> no, 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 no hipócrita, no, 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 nosotras nos queremos mucho. Mm. Eh, bueno, mi suegra cree mucho en todo este tema de, de los cuarzos y mi cuñada también, entonces me empezaron a meter mucho en este tema y yo empecé, ella me dijo un día como te voy a llevar a que conozcas una, bueno, como que una piedra y la que te atraiga va a ser tu piedra, como que ella te llama, tú no la escoges, ¿sí? Pues resulta que esa piedra fue la amatista y desde ese momento yo estoy llena de amatistas por todo lado y siento que me ha ayudado muchísimo como en muchos temas porque yo soy una persona muy ansiosa, entonces como que la amatista me llena de calma y tranquilidad, pero en ese proceso de conocer los cuarzos me empecé a dar cuenta que hay piedras para todo, o sea, en lo que hablábamos ahorita del cuarzo rosa, para el amor, hay, bueno, no sé, hay una que se llama como lapislázuli lazuli y también es para otra cosa. Ese tema de los cuarzos es larguísimo. Wow.
2: Y es tan importante. Fíjate que, eh, digamos que la astrología lo que le hace a uno es abrirle los ojos a muchos horizontes y yo estudiando, Cábala, me encontré la astrología, pero también me encontré el tema de las piedras. Y es que si tú lees la Biblia, está en la Biblia. Cuando Dios, 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 no un ángel, Dios, fue y le dijo a Moisés: Venga, usted vaya y saque a mi gente de allá, le dijo, y para eso te vas a crear un collar. Y el collar va a tener amatista, diamante, rubí, esmeralda, citrino. Vaya y se pone el collar y va donde el emperador y le dice que me devuelva a mi gente. O sea, wow. Dios, no estamos hablando de nadie más
0: imagínate no usarlos nosotros en nuestro día a día, por favor. Claro. Ven, ¿cuál sería esa piedra, digamos, para un signo? Aquí vamos a aprovechar. ¿Cuál sería esa piedra como para, no sé, un signo como el de Cookie, Pero es Leo, ¿no? Yo soy Leo, ajá. Bueno, para los Leo definitivamente la piedra que
2: les impulsa es el diamante. Cookie. no hay nada más que hacer, la piedra de Leo es el diamante. Así que esa inversión para ti va a ser súper oportuna porque los diamantes pues, aportan la energía del fuego, la energía del corazón. Y tú, Leo, es el signo que no solamente es de fuego, sino que realmente es el signo que rige el corazón en la astrología. Entonces, esa es la piedra. Listo, y para cáncer, ¿cuál sería la piedra? Cáncer tienes dos piedras, y para mí la favorita es la perla, porque si hay tres signos de agua, cáncer es el agua fértil del mar, y de dónde viene la perla. Entonces, para, para, para la piedra madre, para los cáncer, es la perla. Ahora, otra, otra que se va muy bien, que se llama piedra de luna, es otra que pueden utilizar también, pero en definitiva me quedo con la perla.
0: Me encanta. Yo, ahí como para volver al tema ya más en general de los signos y el amor y todo esto, ¿cuáles son esos signos tal vez más difíciles de enamorar? Que uno diga, en ese sentido y lo que estábamos hablando, ¿serían los de aire, Géminis, Libra y Acuario?
1: Los más rudos.
0: <risa>
2: Mira que no, porque de enamorar, ellos son enamoradizos, lo que pasa es que dura mucho. ¿Sabes? Porque ya entonces a la semana siguiente conocieron a alguien más interesante, pero sí, sí se enamora. En cambio, los que no son tan fácil de enamorar son los de tierra. Por ejemplo, un capricornio, enamorar a un capricornio es duro, porque los capricornios son muy racionales, son muy mentales y no le entregan sus sentimientos a todo el mundo. Tú tienes que demostrar que como persona... Eres capaz de ganarte la admiración porque un capricornio primero te tiene que admirar antes de amarte. Entonces, para mí, esos son los más difíciles de todo. Los capricornios te exigen que tú, como persona, estés bien, no solamente en, en el tema psicológico, sino en el tema de profesional y en el tema de quién eres tú porque ellos no se enamoran de cualquiera, como de pronto sí puede hacer un Pisces, un Pisces jamás se va a fijar si la persona tiene dinero, o no tiene dinero, si tiene aspiraciones o no, simplemente Pisces le, lo enamoran los detalles, y lo enamoran que lo hablen bonito, y que lo lleven a ver atardeceres, etc. Entonces, si me preguntas a mí, yo los dividiría entre los Géminis, pero porque no son capaces de decidirse, porque las opciones son muchas, y, y en la variedad está el placer, y los de Capricornio, porque realmente Capricornio, la representación de ellos es la pareja, entonces se demora mucho escogiendo a la pareja. Y si ustedes tienen Capricornio, conocen desde en cuenta. O nunca se casan o se casan tarde, porque ellos primero están buscando a alguien que los pueda representar a ellos.
1: Wow, o sea que ellos, o sea, ellos se encargan como de asegurar tener una, como una cierta estabilidad, ¿no? O sea, que Así es. en encontrar con una persona que los llene, tanto económicamente como emocionalmente, sentimental. Con esta habilidad por completo,
2: en todos los sentidos. Así es, por eso para mí es el signo más complicado en cuanto a los temas del amor.
0: Bueno, y digamos que en ese orden de ideas, ya hablamos de cuáles son los más difíciles de enamorar. ¿Cuáles serían los más enamoradizos? Que uno dice, pero fácil.
2: <risa> los más enamoradizos, Pisces. Yo creo que los Pisces se enamoran agarrando un bus. <risa> 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 Pisces es, es, es puro amor, porque además la mayoría de Pisces... Eh, necesitan la magia en su vida y como la gente no tiene a la magia como un elemento importante en la vida, pues la única magia que llegan a conocer es el amor, entonces la mayoría de Pisces viven en piloto automático, casa, profesión, trabajo, casa, profesión, trabajo, entonces la magia que tienen es el amor, entonces son súper enamoradísimos, pero además pueden amar a una persona y a varias personas, ¿no? O sea, no es que me enamoré de ti eternamente y chao, no un piscis puede estar enamoradísimo de tres o de cuatro personas esto es para mí Ay, ellos mucha. Se mucha. sí, 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 ellos no son Ay, exclusivos, podría... pero te van a amar amar a profundidad, pero a varias personas al tiempo
0: también pueden
1: wow, o sea no, lo...
0: alejame, Jesús de los piscis, porque ¿Qué no? no, no los, <risa>
1: <risa> los piscis pueden ser poliamorosos
0: Claro, les puede funcionar mucho una relación así.
2: Exacto. Y, Y eso es lo que viene para ahora, ¿no? La
0: nueva era de acuario que la inauguramos
2: en diciembre del 2020 con la unión de Júpiter y Saturno, se oyeron todo el boom que se hizo que estos dos grandes planetas se encontraron, inauguraron una era. Cada era astrológica dura dos mil años. Acabamos de venir de la era de la religión, de Pisces, los dos peces, Jesús, y estamos inaugurando la era de acuario, la era del poliamor, la era de la libertad. No hemos hablado de los acuarianos porque... Acuario, mejor dicho, para que un acuario se enamore es es súper difícil, pero porque los acuarios son supremamente libres, supremamente eh, de aire. Además, el tema del, 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 del arrumaco, de los visitos, del enamoramiento, los acuarios eso no les gusta. Un acuario puede amarte y decirte, hoy te amo, te adoro, y mañana cambia. No, no, esos son los Géminis, esos son los Géminis. Ah, y ok. Dice hoy lunes, te amo, te adoro, cuelgas, va a su semana de trabajo y llega el sábado de la noche y te escribe y te dice, hola mi amor, nos vemos. Y tú, o sea, te desapareciste toda la semana, ¿cómo se te ocurre? Y él, ¿y? y
1: <risa>
2: Estaba trabajando. <risa> <risa> Ay
1: no, pero es
2: Horrible.
0: Los horrible. acuarios
2: son así, y eso es lo que viene ahora, por eso, por eso hay tanta diversidad, estamos viendo tanta diversidad, y, y a futuro ya no nos vamos a enamorar de un niño o una niña, sino de una persona, lo que va a importar es la persona, no va a importar claro. el género, ni el sexo, ni nada, sino en unos 100 años se van a dar cuenta, si llegan a viejitos o, 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 o nos lo contarán la historia, va a enamorarse de la persona, no del sexo, sino de la persona, y ya lo estamos viendo mucho.
1: Llegó el momento del Tendedero. Listo, vamos a entrar entonces en esta sección que es mi favorita y es la única de este programa que es el Tendedero. Y para esta sección tenemos un caso muy especial, demasiado (ríe) especial y muy importante porque (ríe) tenemos a la directamente implicada en este caso que es la señorita Laura. Lau, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu caso? ¿Por qué te urge estar en esta sección?
0: No, bueno, primero porque no nos enviaron caso esta vez por redes sociales. Recuerden que arroba trapitos al sol podcast está ahí esperándolos. Y segundo, porque No, pues porque básicamente soy la que está sufriendo por un signo. Le <ríe> voy a contar rapidito a Sol qué es lo que está pasando. No, yo tengo una relación hace un año con un Géminis. Eh, digamos que, pues es buena en medio de todo, para todo el mundo es una sorpresa porque pues el, los Géminis no, no se quedan como tanto tiempo con alguien, pero yo siento que la incompatibilidad de los signos es muy grande porque él se siente increíble, pero yo siento que me hace falta, que me hace falta como más cariño, como amor, como atención, yo no, yo me siento muy insegura de la relación todo el tiempo, siento que no vamos para ningún lado, que como que no, no, no sé qué hacer, ni no sé si es por el signo, por eso preguntaba al inicio. Pues sí, y además me, me encanta
2: oírte porque cada signo tiene una palabra, y la palabra de cáncer es yo siento, y acabas de decir yo siento, yo siento, la de Géminis, <risa> la de Géminis que es tu novio, te aseguro es yo pienso, si él estuviera hablando le estuviera diciendo yo pienso que, yo pienso que, y si el caso me lo estuviera diciendo, me estuviera diciendo yo quiero encontrar, porque es que yo quiero, yo quiero, Ay, Entonces, sí. <risa> Entonces, oh. <risa> entonces fíjate, fíjate, él piensa que está bien, pero tú sientes que algo no está bien y ahí es donde eh, el tema de los signos de agua son brujos es donde funciona. Es tu alma, tu espíritu diciendo, mija, no invierta tiempo ahí. Él se puede quedar en esa situación para siempre porque está cómodo, pero no te va a dar lo que tú quieres. Por favor, muévete de ahí. Por eso es que lo sientes, porque hay algo por dentro te lo está diciendo. ¿Y qué crees que te dice algo por dentro? Pues tu espíritu, tu alma, hablándote.
0: Ay, no me mueve. O sea
2: que,
1: es decir, que <ríe> O sea, no Lau, tengo nada que hacer. O sea, exacto. O sea, yo no. entiendo esto, es que Lau debería, o la sugerencia es que Lau debería salir de esa relación.
2: Pues antes dale la duda. Yo antes le Ahí diría, bueno. Claro, antes porque pues bueno, uh-huh. a veces entonces uno dice, pero yo porque estoy sintiendo esto, es que de pronto yo soy muy inestable y entonces vamos a darle la duda. Entonces yo lo que haría de ti, Lau, es ¿qué es lo que, lo que no te gusta de la relación? Haz una lista. Eh, y con esa lista o si ya la tienes, yo te podría decir qué sí va a cambiar y qué no va a cambiar. Porque sí, yo ya sí. la tengo. Entonces <risa> y empieza a echarla, empieza a decirme para yo decir, esto sí lo cambia, esto no lo cambia, esto sí lo cambia, y tú ahí tomas la decisión. Ay,
1: pucha, qué denso. Ay, Laura.
0: Sufro. <risa> es que una vez yo hice una lista que decía, lo que me gusta lo que necesito y lo que no me gusta. <risa> eh y todo es muy fuerte no, no puedo sí, ni de la risa, entonces ni de por teléfono después le hacemos a la aquí la consulta. Yo creo que
1: la agua, exacto yo creo que ¿Sí? la necesita una, una buena sesión bien larga para darle,
2: no,
0: para darle cuentas a sol de todo eso oh, lo quiso trapito sale sol me hicieron llorar y todo qué horror no pues,
1: pucha yo. no cáncer bueno, no
0: llores pero por qué va a llorar un cáncer por favor se la pasa llorando todo el tiempo Esas, Emociona, esa, eres
1: cáncer. Esa, esa es una cáncer chimba
0: <risa> no, qué horror. O
2: sea, de todos no, piensa esto. Piensa uh-huh. esto. Compromiso profundo de los Géminis llega después de los 40, incluso algunas veces a los 45. Antes, uh-uh.
0: ni Eso porque me da... tengas hijos. A mí también me genera mucha inseguridad Sol porque yo tengo 22 años, digamos que mi vida ha ido muy rápido, ya vivo sola, tengo una empresa, soy muy independiente y él tiene 30 y digamos que es completamente diferente a mí, vive con sus papás, eh, no, es, yo creo que esas es de las razones por las que me siento tan insegura también.
2: Te lo acabo de decir, después de los 40 o incluso algunos de los 45,
0: ellos no, ellos son muy cómodos. Ay no. No, me muero, man, me muero. Ay, no. Paqui, vámonos, ya, no, apague
2: Pero de tú, tú también quieres, no, tú también quieres, por eso te digo, tienes que hacer la lista para saber qué tipo, hasta dónde puedes llegar tú, y hasta dónde va a llegar él, porque lo que sí no podemos pedirle es imposibles. entonces ya sabes que él Si se sale de sus papás, se sale tarde, si asume responsabilidades, las asume tarde. Es que es muy difícil, aunque vuelvo y lo digo, hay excepción a la regla porque, ojo, tenemos también un ascendente que en algunas personas es muy significativo. ¿vale? Entonces, el ascendente es, y se los explico, es, el sol es tu piel, ¿cierto? Tu esencia, y el ascendente es la ropa con la que sales todos los días a la calle, hay algunas personas que no se destacan por su ropa, pero hay otras personas que hablan a través de la ropa y a través de su energía, por eso cuando ustedes conocen a una persona, muchas veces ustedes creen que la persona es de una manera, y ya cuando hablan con ella y profundizan, se dan cuenta que es de otra manera, porque el ascendente en algunas personas es muy fuerte, incluso algunas veces más fuerte que el sol, pero en otras, definitivamente el sol es lo que manda. Entonces, hay casos de casos y por eso siempre digo, las excepciones son las que confirman la red.
1: ¡Guau! Wow, ¡Ay, Sol! ¡No! O sea, que, que como... Ah, me, me dio como susto, de verdad. Y, y hasta me dio más susto por la U después de este podcast. Pero, Sol, de verdad, muchísimas gracias por orientarnos, por me llenarnos me quedo, si de tu no sabiduría. Este, o sea, de verdad que este podcast... O sea, en serio, genial, muchísimas, muchísimas gracias, Sol. en serio.
0: Y eh, necesita sí. segunda parte,
2: pero por, <risa> por supuesto favor. ustedes por esta invitación y ya saben, cuando quieran, aquí estoy dispuesta a ayudarlos para lo que me necesiten.
0: Claro estoy, que ¿Cómo sí.
2: podemos encontrarte en redes
0: sociales? En redes sociales, en Instagram estoy como arroba, día con sol, rayita en el piso, día con sol. Listo. Así de fácil para sus consultas para todo lo que ustedes necesiten saber. Si necesitan que les digan que dejen a su pareja, háganlo, no me quedan perdido. Pero vayan, síganla. Recuerden ustedes que nos encuentran en todas las plataformas de Pia Podcast, Spotify, Teaser, Apple Podcast Ahí cada semana vamos a tener un nuevo programa, así que muy conectaditos con nosotros también. A mí me encuentran en redes sociales como arroba soy Lau Contreras.
1: Y a mí, como arroba soy Kuki López, muchísimas gracias por conectarse una semana más con nosotros. Qué felicidad tenerlos acá. Espero que les haya gustado mucho este podcast, que lo hayan analizado más que todo. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por oírnos. Cuídense mucho y nos oímos después. Bye, bye.